0: Shalom à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Daphiumu pour commencer ensemble l'étude d'un tout nouveau seder d'un ordre de la Gemara. Et celui-ci s'intitule de façon fort prometteuse Nashim, où il sera question, bien entendu, de femmes. Alors pourquoi ne pas commencer par parler des veuves Et oui, vous l'aurez deviné, nous commençons par le traité Yevamot, consacré à aux veuves qui pourraient avoir à effectuer la cérémonie du Yiboum qui consiste à épouser leur beau-frère ou la cérémonie de la chalitza, qui marque l'intention du frère du défunt de justement ne pas épouser sa belle-sœur. La Mishnah commence ainsi « Chamesh tsarotehen min achalitza ou yiboum atsofaula » On va donc commencer par parler des femmes qui n'ont pas à faire le Yiboum ni la khalitsa, sachant qu'on fait soit Yiboum, soit khalitsa. soit le mariage léviratique qui consiste pour une femme qui était mariée avec un homme, décédé sans lui laisser d'enfant à épouser le frère de cet homme, soit la khalitsa, qui consiste, comme je le disais, pour le frère du défunt à affirmer qu'il ne souhaite pas donner une lignée à son frère décédé. Car le Yiboum présuppose que le beau-frère, frère du défunt, offre en quelque sorte à son frère décédé les enfants qu'il n'a pas pu avoir avant sa mort. Je traduis le début de notre Mishnah. Il y a 15 cas de femmes qui sont exemptées du Yiboum et de la Khalitsa et qui exemptent également leurs Tsarot, les femmes rivales et les rivales, des rivales, qui n'auront jamais à faire la cérémonie de la Khalidza ou du Yiboum, de tous les temps, à Et Tsofa, de remarquer là-dessus, oui c'est quand même un peu évident que, que c'est pour toujours. Il s'agit donc d'insister que le principe établi ici, de dispense de la Khalidza et du Yiboum, s'applique euh, non seulement à l'épouse et euh, à sa tsara, à sa rivale mais bien à toutes les autres épouses, si on avait affaire à un homme particulièrement polygame. Alors la référence du jour, elle est multiple, puisque la vœu joyeuse, c'est à la fois le titre d'un certain nombre de films, le titre d'une opérette de France, Léard, mais aussi plus récemment, le titre d'un épisode de Mentaliste, qui est une série que j'apprécie bien. Donc... Euh Saison 3 épisode 19 s'intitule également la veuve joyeuse. Mais pourquoi j'ai appelé ça la veuve joyeuse ben Simplement parce qu'on a affaire à des femmes qui vont pas être obligées d'épouser leur beau-frère et qui sont bien contentes. Il faut savoir que pour une femme ne pas avoir affaire euh, le levira ni même la khalitza, ça signifie pouvoir épouser qui elle veut. Et en général, bon, je sais pas, moi j'aurais pas très envie d'épouser mon beau-frère même s'il est super sympa. Donc euh, si je n'ai pas à faire le yiboum et la khalitsa, c'est un souci de moins on va dire quand on est veuve. Alors une question que les rishonim vont se poser... Euh, c'est ce que j'ai appris euh, sur le site du Daphim Center, c'est euh, la question de savoir pourquoi simplement on commence par Yevamot alors qu'on pourrait commencer par parler de mariage et de divorce, ça serait peut-être plus évident. Là, on est en train de parler de cas obscurs, de mariages qui sont plus ou moins incestueux, donc au sein d'une même famille, euh, mais qui, euh, euh, le premier mariage passé, on va dire, selon les règles de la Torah, et à partir de la situation de Yiboum, on se retrouverait à devoir euh, être en les avec son père, son grand-père ou quiconque euh, euh, d'autres dans la famille avec qui on n'a absolument pas le droit de se marier. Donc on a envie de dire, euh, pour commencer, le nashim, on se retrouve quand même dans des cas limites. Selon le Rambam, c'est parce que, euh, tandis que la plupart des cas de mariage relèvent euh, de la volonté de chacun, même s'il y a une mitvah de se marier de manière générale, il n'y a pas une mitvah de se marier avec une personne en particulier. Pour ce qui est du yiboum, on a une mitzvah d'épouser particulièrement cette femme, c'est-à-dire la femme, ou les épouses, s'il y en a plusieurs, euh, de son frère qui est mort sans enfant. Pour le Roche, il y a deux raisons euh, qui permettent de comprendre qu'on commence par parler du Yiboum. Tout d'abord, c'est qu'à travers ce premier chapitre, on nous fait un petit récapitulatif au niveau des arayotes, donc des relations interdites, on nous rappelle qu'il euh, ne faut pas épouser euh, euh, sa petite-fille, euh, sa soeur, euh, euh, voilà, euh, sa belle-mère. Tout ça, ce n'est pas une bonne idée, en fait. Et donc, il est logique qu'on nous rappelle tout ça avant que de parler des lois de mariage euh, à travers, par exemple, le traité Kiddushin, mais aussi le traité Ketubot. Euh, il est logique de nous rappeler avec qui on n'a pas le droit de se marier. Et ça, c'est ce qu'on fait dans notre toute première Mishnah. Roche ajoute que cela fait peu de temps qu'on a terminé l'étude du traité Moed Katan et que, justement, le traité Moed Katan parle du deuil. Et toutes ces situations de Yiboum, on rappelle qu'elles interviennent dans un contexte de deuil également. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une veuve Uh, in the picture, uh, c'est parce qu'il y a une veuve dont il est question dans toutes ces questions uh, de, de le mariage lévératique ou de chalitza, c'est-à-dire de libération du mariage lévératique, c'est parce qu'il y a une veuve, disais-je donc, que la question se pose. Et ça tombe bien, parce que dans le troisième pérèque de Moïse Katan, on avait justement appris toutes les règles du deuil. Alors, si maintenant on fait un petit aperçu d'ensemble, euh, les concepts de base du hiboum, on les tire de Pesukim dans la Torah, dans le Sefer Varim de 25.5 à 25.10 et euh, donc le site du Lafémy Central Center note que c'est une mitzvah qui a priori n'est pas instinctivement euh, très compréhensible ne serait-ce que parce que a priori on n'a pas le droit ça, ça devrait faire partie des harayotes d'épouser la femme de son frère enfin, ça fait partie des harayotes mais tout à coup si le frère meurt non seulement c'est autorisé mais c'est obligatoire alors grosse surprise et donc on a un commandement positif qui va venir annuler un commandement négatif c'est à dire le commandement positif de faire le guin ou de faire la réalité, si on n'a pas envie de faire le hiboum, euh, qui est tout de même une forme de sortie du hiboum, mais qui n'est pas euh, un, un déni de la procédure elle-même. Euh, donc l'obligation de faire le hiboum qui est une mise va positive, va supplanter l'interdiction d'épouser la femme de son frère. Mais toutes les autres harayotes, euh, elles demeurent bien présentes. Ce qui veut dire que si le frère est quelqu'un qui est en famille avec euh, la veuve, eh bien, euh, si donc la relation familiale fait que c'est une Herva, ils peuvent pas se marier parce que c'est une relation euh, sexuelle interdite, ou une relation amoureuse interdite, alors euh, on ne continue pas à dire qu'il y a une exception de Yiboum, il n'y a bien euh, pas remariage. Donc euh, on est simplement euh, voilà, libre en tant que femme, en tant que veuve, d'épouser qui l'on veut sans avoir à passer par le beau-frère, parce que le beau-frère est aussi un membre de la famille. On nous dit que cela s'applique un peu plus loin dans la Gemara, à Filou, à Hen, Mea, même s'il y a 100 frères. Euh, L'exemption, elle se répète euh, de proche en proche et elle fait en sorte que non seulement donc la femme qui est directement en lien, euh, en relation de famille avec l'homme qu'elle devrait épouser est exemptée, mais euh, les autres femmes du frère décédé qui n'auraient pas non plus eu d'enfants euh, de lui et qui normalement, euh, devrait faire ou se retrouvent également exemptées, alors même qu'elles n'ont pas de lien familial avec euh, la personne euh, que l'autre épouse devrait normalement épouser en seconde noce à travers le ibum le mariage lévératique. Et donc notre Mishnah va donner, comme je vous le disais, 15 exemples de femmes qu'on n'épouse pas à travers le mariage lévératique, euh, y compris le cas où la veuve hein, serait... La fille de l'homme qui a affaire le hiboum euh, je vais vous surprendre mais il n'épouse pas sa fille, hein. euh, si c'est sa nièce non plus, on n'épouse a priori euh, pas sa nièce dans ce cadre-là si j'ai bien compris, ou euh, sa belle-mère. Et du coup on n'épouse pas non plus les autres femmes euh, de, euh, du frère euh, décédé parce qu'il y a l'une des femmes avec laquelle il serait impossible de se marier, donc si vous voulez c'est comme si on avait une sorte de package où on avait toutes les épouses euh, dans, dans un seul package pour peu qu'il en est une avec qui on peut pas se marier, on peut se marier avec aucune d'entre elles. Voilà. Alors tout ça va nous surprendre, parce qu'on a envie de dire, euh, oui mais Myriam, elle nous dit tout le temps que la polygamie c'était pas appliqué euh, et donc euh, les sages d'ailleurs, ils n'étaient pas polygames, on ne leur cite euh, qu'une femme. Et donc on peut voir dans l'ensemble du traité Yvamot, en tout cas de ce que je connais, une sorte de grand jeu de logique. C'est-à-dire que les sages s'amusent à envisager des situations... Plus alambiquées euh, les unes que les autres, dans lesquelles on aurait des impossibilités de faire le hiboum, la khalitza. Et donc on va penser l'extension de ce principe euh, au, littéralement, au rival de l'épouse, qui ne peut pas se marier avec celui qui devrait être son yavam, donc la personne avec qui elle devrait faire le mariage, les viratiques. Alors depuis la Takana de Rabenu Gershom au XIe siècle, effectivement, rien de tout cela n'a de pertinence concrète euh, dans nos vies. Donc c'est vrai que quand on sera dans les traités qui et qui on va peut-être beaucoup plus comprendre euh, là où ça nous concerne encore. Dans ces histoires euh, de mariages familiaux, on se sent vraiment pas concerné, déjà parce qu'il n'y a plus d'épouse rivales dans la plupart des communautés, et ensuite parce que, euh, ben, en général on se marie pas trop avec des membres de sa famille euh, directe, quoi. Et vous me direz, c'est précisément euh, ce que la Mishnah entend empêcher. Dernier principe, euh, tout cela ne s'applique que s'il si y a véritablement mariage au moment des faits. Donc si l'épouse si devient bien une veuve. Parce que si par exemple, celle qui ne pourrait pas faire le Yiboum, parce qu'elle a une relation familiale avec son Yavam, est divorcée, euh, si Imetou met à nous, si euh, ces épouses-là qui seraient concernées par l'impératif du Viboum, euh, si elle était décédée avant, euh, avant la mort de son propre mari, l'autre épouse pourrait là tout à fait épouser euh, son beau-frère ou pas, ou euh, faire la khalitsa. Euh, parce que là, il n'y aurait pas d'interdit familial direct, puisque la principale concernée serait déjà décédée. Euh, s'il y a eu euh, mi si s'il y a eu mariage provisoire euh, d'une mineure, donc une mineure qui aurait été euh, mariée par euh, sa mère et ses frères, mais elle, elle, est, elle est mariée euh, euh, à condition qu'elle valide ce mariage euh, lorsqu'elle devient majeure, donc on est, elle est promise à quelqu'un, en fait, plutôt que mariée en étant mineure, et euh, quand elle est encore mineure, elle dit en fait je ne veux pas l'épouser du tout, donc c'est un refus mi -hune. Euh, s'il y a eu refus donc, de cet époux-là et qu'ensuite cet époux-là épouse euh, une autre femme et qu'il euh, y a situation de Yiboum avec un homme euh, avec qui il aurait été interdit que la fille mineure se marie, il bah, n'y a pas de problème non plus. Euh, pareil euh, chez Nidgarshu, s'il y avait eu divorce euh, ou si la femme était une euh, alionite, donc une femme qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui ne présentaient pas un développement sexuel complet, eh bien là, euh, tsarotéenne, moutarote. Les autres femmes du même mari décédé auraient la possibilité d'épouser euh, le beau-frère. Pour qu'on comprenne un petit peu ces lois compliquées, je vais donner quelques exemples. Je vous ai dit que la Mishnah en présentait 15. On ne va pas passer en revue les 15, pour des raisons évidentes. Euh, le premier, c'est euh, tsaratabat, c'est quand le euh, Yavam, donc, euh, le frère du défunt, euh, serait susceptible d'épouser sa fille. On trouve que ce n'est pas une bonne idée. Donc, je donne un exemple. Shimon a épousé sa nièce Rana. Sa nièce Rana est la fille de son frère Reuven. Je tire tous ces exemples précis de l'édition coréenne du Talmud. Shimon a aussi une autre femme qui s'appelle Pnina, qui est donc la tsara de Rana. Son épouse rivale, mais qui n'a aucun lien de famille, ni avec Shimon, ni avec Réouven. Si Shimon meurt sans enfant, c'est à Réouven de faire le Yiboum. Sauf qu'il ah bah, ne va pas faire le Yiboum avec sa propre fille. Donc il y a exemption automatique de la Khalitsa et du Yiboum. Non seulement pour Hanna, qui est directement concernée par l'interdit de l'inceste, elle ne va pas épouser son père. Mais ça concerne également Pnina, qui n'a pourtant pas de lien de famille avec le yava dans ce contexte, il est donc permis euh, d'épouser sa nièce. Deuxième cas, Tsarat Tsarat Donc, euh, littéralement, la femme rivale de la femme rivale de la fille. Alors, c'est à peu près le même cas que le précédent, mais avec une extension. Donc, c'est le même exemple. Euh, mais, donc, on avait dit que Shimon était décédé euh, sans enfant. Un troisième frère, frère donc de Shimon et Reuven contracte euh, le Yiboum avec Penina. Ce qu'il peut faire parce que euh, Penina n'est pas en relation de famille avec lui et Rana euh, euh, et sa nièce aussi. Donc à la fois Penina et Hana, il peut les épouser l'une comme l'autre. Maintenant, si Levi meurt, de nouveau voici que on a Pnina et Hanna, mais aussi désormais euh, l'autre femme de Lévi, qu'on va appeler Myriam ici. Euh, J'aurais dû prendre un autre prénom, mais je me suis contentée de, de répéter les distinctions établies et proposées par, par l'édition coréenne. Euh, donc, Lévi, donc le, le troisième frère, il avait une, il avait une autre femme euh, qui se présente aussi devant Réouven pour, a priori, faire le hiboum. Et donc, on nous dit oui, mais comme pour Hana, il n'y a toujours pas de hiboum possible. Alors, Pnina et Myriam, la femme de Lévi, n'ont pas à faire le Yiboum, ni la Khalista. L'autre cas, euh, le dernier que je voulais évoquer aujourd'hui, s'appelle Bad Bito, Et c'est tout simplement le cas d'un homme qui aurait épousé, cette fois-ci, la petite fille de son frère, donc sa petite nièce. De nouveau, dans cette situation, à partir du décès de la personne qui a épousé un... Euh, la petite fille de son frère, donc on va dire là encore c'est Shimon qui a épousé la petite fille euh, de Reuven qui s'appelle Ada. Il n'y a pas de Yiboum possible parce qu'on ne va pas faire en sorte que Ada épouse son grand-père. Ce n'est pas possible. Et donc là encore on exempte la tsara, c'est-à-dire euh, la femme rivale qui n'a pas de lien de parenté avec Reuven parce qu'il est impossible à l'une des deux épouses de faire le Yiboum avec le grand-père. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager pour aujourd'hui. Je pense que euh, ces cas sont à peu près aussi complexes que ce à quoi vous vous attendiez. Je vais essayer de rendre cela le plus accessible et le plus simple possible. Je ne sais pas si ce sera aisé tous les jours, mais nous allons faire de notre mieux. Et rendons-nous bien compte que tout cela n'est pas tant en train de décrire de véritables situations familiales courantes. On est plutôt en train de procéder à une série de jeux de logique. Et c'est ainsi que les à mon sens... Euh, conçoivent ce début de la Maseret Yevamot. C'est-à-dire que c'est assez peu courant qu'une euh, jeune femme se retrouve euh, contrainte, a priori d'épouser euh, son grand-père. Et donc, euh, on aurait là un cas où elle ne pourrait bien sûr pas faire le hiboum, ni même la khalitsa. On ne dit pas que c'est khalitsa obligatoire, on dit que c'est un mariage tout simplement impossible. Donc, elle est d'emblée libre d'épouser qui elle veut. Voilà, ce ne sont pas des cas qui sont extrêmement courants. Mais ça nous permet de nous triturer les méninges. Ça, on ne dit jamais non, a priori et de mieux comprendre une époque où euh, la polygamie n'était peut-être pas, après tout, un fait isolé. Ce n'est pas parce que les sages n'étaient pas polygames qu'il ne se trouvait pas des personnes dans la population pour avoir plusieurs femmes. Ce n'était sans doute pas un, un épiphénomène. Et dans ce cadre-là, il était important de se rappeler de quelles relations demeuraient interdites. Merci beaucoup et à demain.